0: Vážení a milí posluchači, vítejte u dalšího dílu našeho nového podcastu Anatomie obrany. Já se jmenuji Jan Pejšek a mým dnešním hostem je vrchní ředitel sekce obrané politiky a strategie ministerstva obrany Jan Jireš. Honzo, vítám tě. Ahoj a díky za pozvání. bychom se měli bavit nejenom o Česko-americké smlouvě, o obrané spolupráci, ale v nějakém širším kontextu i o spolupráci mezi našimi dvěma zeměmi. Takže já začnu. První otázka. Hodně mediálně propíraná smlouva, DCA, Defense Cooperation Agreement, smlouva o obrané spolupráci Česko-americká. Ty jsi šéfem vyjednávacího týmu. Proč se taková smlouva vůbec dojednává?
1: Hmm, dobrá otázka. Um... Česká republika je jedna z posledních členských zemí NATO, která tuto bilaterální smlouvu s Američany uzavřenou nemá. To znamená, není to něco, co bychom si vymysleli, kde bychom prošlapávali stezku. V zásadě dobíháme vlak. Jako v řadě dalších věcí v oblasti obrany a bezpečnosti vlastně se snažíme dohnat to, co Česká republika v předchozích desetiletích zanedbala. Jedná se o dohodu, která nastaví podmínky pro působení amerických ozbrojených sil v České republice. Nastaví podmínky a předpoklady pro spolupráci mezi českými a americkými vojáky na území České republiky. Samozřejmě ta smlouva sama nepovede bezprostředně k americké vojenské přítomnosti v České republice. To bude rozhodnutí, které bude separátní, bude to separátní politické rozhodnutí, které bude na základě české legislativy a ústavy muset učinit ať už tato nebo příští vláda a případně parlament. Nicméně ta smlouva DCA slouží k tomu, abychom pokud takové politické rozhodnutí o. V tom, že v České republice budou za nějakým účelem působit američtí vojáci, tak pokud takové rozhodnutí bude učiněno, tak abychom měli prostřednictvím té smlouvy DCA předem připraveny všechny administrativní, právní a technické podmínky, aby taková spolupráce mohla probíhat. Já na to by navážu. Ty jsi
0: říkal, že to není nic nestandardního, že vlastně jenom doháníme vlak, který nám něčem ujel. Jinými slovy, američní tu smlouvu nemá jenom s náma, už ji má i rada jiných zemí, ano?
1: Aktuálně. Na to má 30 členů, to znamená Spojené státy plus 29 dalších zemí. A z těchto 29 zemí má tuto smlouvu nebo jí podobnou uzavřeno celkem 24 zemí. To znamená, Česká republika je skutečně jaksi v malé menšině členských států NATO, která tu smlouvu uzavřenou nemá. Paralelně s námi dojednávají s američany Dánové a zároveň už... Začali, začali jednat o podobné smlouvy i Finové a Švédové. Ačkoliv ještě nejsou členy na to, ale prostě připravují se na to, že pokud se členy na to stanou, tak aby mohli to své členství naplnit reálným obsahem, který kromě jiného obnáší i intenzivní, nebo měla by obnáš- mělo by obnášet intenzivní, eh, praktickou vojenskou spolupráci mezi eh, tedy evropskými členskými zeměmi, na to a americkými ozbrojenými silami, tak aby prostě na to byly připraveni, tak už tu smlouvu také začaly s Američany dojednávat. Svokolností někdy před dvěma týdny eh, nás v Praze navštívila delegace eh, Finského ministerstva obrany a Zahraničí a ptali se nás na naše zkušenosti vyjednávání s Američany. To znamená, to znamená, skutečně ta smlouva DCA je naprosto běžným nástrojem, který vlastně zajišťuje, zajišťuje to, že Američané jako nejdůležitější členský stát na to a vlastně garant naší obrany a bezpečnosti v rámci Sveratlantické aliance, může jaksi, mohou působit v Evropě a ta spolupráce mezi vojáky našimi a americkými, ať už se jedná o cvičení nebo ne, o logistickou přípravu, tak prostě jednotek, může asi, jednotek, může prostě efektivně probíhat.
0: Takže předpokládám, ale, že ta smlouva není nijak odlišná, myslím textově, ta naše od těch ostatních, ani dosahem, ani textem, nebo sepletu, jak to je?
1: No tak ta smlouva naše má přibližně 30 stránek, samozřejmě záleží na tom, jak to je formátované, nicméně tím chci říct, že je to text, který je skutečně rozsáhlý a pokrývá spoustu dílčích praktických oblastí, ať už je to ta trestní jurisdikce, která je asi nejčastěji diskutována, nebo osvobození od daní a cel pro americké vojáky a jejich rodinné příslušníky, nebo postavení civilních dodavatelů amerických ozbrojených sil, pokud by působili na území České republiky, ale jsou tam i spousty dalších velice jaksi, technických a dílčích oblastí typu ochrana životního prostředí v souvislosti jaksi s působením ozbrojených sil a, a podobně. To znamená, je to opravdu komplexní a je to zatím účelem, aby skutečně jsme, pokud buď tato nebo příští vláda jaksi dospěje k závěru a dohodne se se spojenými státy, že američtí vojáci za nějakým účelem budou působit v České republice, tak to prostě všechno tohleto budeme mít prostřednictvím té smlouvy DCA předem připravené a dojednané. Protože samozřejmě nechceme, aby došlo k tomu, že třeba, já nevím, Nastane nějaká situace, ať už krizová nebo jiná v budoucnosti, která nás povede k tomu, abychom se s Američany dohodli na přítomnosti amerických vojáků v České republice. A v tu chvíli jsme zjistili, že prostě proto nemáme připravené právní, technické a další podmínky. A teprve začali dojednávat všechny tyhle ty podrobnosti, které obsahuje ta smlouva DCA. A teprve v tu chvíli s tím začínali a strávili s tím půl roku nebo tři čtvrtě roku, a ještě prostě třeba pod tím tlakem a v té rychlosti jsme to dojednali špatně nebo nedostatečně. To znamená skutečně, tak jako v posledních letech a zejména teda od ruské agrese na Ukrajinu v loňském únoru, doháníme spoustu věcí, které předtím jsme zanedbali, protože jsme je třeba nepovažovali za potřebné. Ať už je to prostě armádní výzbroj nebo kvalita výcviku nebo počet příslušníků naší armády, tak toto je prostě další stavební kámen, kterým prostě dohromady vytváříme a posilujeme naši, naši obrany schopnost.
0: Američané u nás v minulosti xkrát cvičili, několik konvojů projelo v minulých letech přes Českou republiku a žádná DCA smlouva nebyla. To znamená, jak se to řešilo tehdy, nebo proč je teď tak potřeba?
1: Smlouva DCA jde nad rámec těch smluvních dokumentů, které v České republice platí a platí dlouhodobě zejména se jedná o takzvanou smlouvu NATO SOFA, Status of Forces Agreement, což je standardní multilaterální dohoda, která upravuje pobyt spojeneckých vojáků na našem území a zároveň pobyt našich vojáků na území spojeneckých zemí. A tahle ta smlouva NATO SOFA u nás platí více než dvě desetiletí, byla přijatá v souvislosti s naším vstupem do NATO. A vlastně je to nějaký základní rámec, který teda upravuje podmínky pro, jak jsem řekl, působení spojeneckých vojáků v jiných spojeneckých zemích. Je, ta smlouva je reciproční, to znamená stejně tak, jak upravuje případné působení spojeneckých, včetně amerických vojáků na území České republiky, tak stejným způsobem upravuje působení českých vojáků na území jiných spojeneckých hmm. států. Ta smlouva DC, která je bilaterální, tak tady nad rámec, té je smlouvy nejtou sofa, to znamená, na ta nejtou sofa je v některých ohledech velice jak obecná je Poskytuje, roku 51, jak
0: poskytuje, říká, poskytuje, no, poskytuje
1: tak... nějaký základní rámec, navíc je velice stará, tam asi technologii moc neřešili, třeba,
0: například, například, například,
1: nebo já nevím, moderní třeba komunikační nástroje, to znamená ta smlouva DCA třeba řeší i to, jakým způsobem třeba americké eh, ozbrojené síly, pokud by působily v České republice, by využívaly vysílatí frekvence například. Mm-hmm, jo, takže mm-hmm. eh, v řadě těchto věcí ta eh, obecná smlouva NATO Sofa je nedostatečná, je příliš obecná, to znamená, ta smlouva DC je podrobnější a v řadě těch dílčích, jak si ohledu, jde za rámec té smlouvy Nejtou Sofa a upravuje věci, které v té smlouvě Nejtou Sofa upraveny nejsou. Samozřejmě je pravda, že americké ozbrané síly v České republice působily a působí v posledních 30 letech jaksi běžně. V různých, jaksi situacích, za různým účelem. To znamená, ať už se jedná o nějakou expertní spolupráci, to znamená, že u nás působí američtí vojáci jakožto jednotlivci v některých jaksi, specifických expertních oblastech. Typicky, já nevím, ve Vyškově máme Alianční centrum Excelence pro ochranu proti zbraním hromadného ničení, kde samozřejmě působí američtí vojáci. Už 25 let. Stejně tak velice často probíhaly a probíhají společné výcviky, kdy prostě k nám na pár dnů či týdnu přijedou američtí vojáci a společně s nimi a s dalšími spojeneckými vojáky cvičíme. Stejně tak, jak si sám řekl, v posledních letech zejména přes naše území projíždějí konvoje amerických vojáků, americké vojenské techniky. A samozřejmě na všechny tyhle případy jsme uměli a umíme reagovat na základě stávající české legislativy. To znamená, všechny tyhle ty věci byly schváleny tak, jak bylo potřeba na základě českých zákonů a české ústavy. Stejně tomu bude i v budoucnosti, bez ohledu na existenci smlouvy DCA. To znamená, když dospějeme k závěru, že třeba na nějaké české letecké základně nebo v nějakém českém vojenském výcvikovém prostoru by měli společně s našimi vojáky působit američtí vojáci a bude to třeba na nějakou delší dobu a bude to vyžadovat souhlas parlamentu, tak samozřejmě souhlas vlády a parlamentu to bude vyžadovat. Mm-hmm. a Takhle to vždycky prostě bude. Ta mluva DCA, jak už jsem vlastně řekl několikrát, tak nám k tomu poskytne, řekněme, ty právní a technické administrativní předpoklady, tak abychom prostě se s nimi, Američany, nemuseli v tu chvíli dohadovat, nad nějakými detaily, prostě, které se týkají například provozu motorových vozidel, to znamená osobních aut americkými vojáky a jejich rodinnými příslušníky ve České republice. Pokud prostě americký voják nebo jeho manželka, kteří na základě dohody s Českou stranou tady u nás budou působit nějakou delší dobu, tak si sem budou chtět přivez svého Cadillaca z Texasu, tak budou moci, samozřejmě na základě nějakých podmínek, které právě jsou obsahem té smlouvy DCA, a ten provoz toho dovezeného amerického automobilu tady v České republice bude právě upraven na základě té smlouvy DCA.
0: Jasně, A takže ještě jednou. Pokud obavíme, teď se kupují například americké vrtulníky, to znamená přesně pokud u nás nám ještě dostanou naše vojáci vrtulníky a bude třeba, aby tady nějakou dobu třeba působili instruktoři američtí a ještě nám pomáhali lépe s výcvikem, tak vlastně jejich pobyt tady, Díky slova Dá ty pravidla, jak tady můžou být, ale ten pobyt vlastně bude muset schválit, bude muset standardně projít vládou parlamentem. Není to, že DC slova je Biankošek pro to, aby tady kdykoliv mohli působit američtí experti, vojáci být tady s rodinami. Tak to není.
1: Přesně tak, je to naprostá pravda. Uh, tou smlouvu DCA nejsou dotčeny standardní schvalovací procesy, které jsou vyžadovány českou, českými zákony a Českou ústavou. Takže je to přesně, jak to říkáš. Hmm. A Takže, myslím, že to je i hmm. docela dobrý příklad. Hmm. Takže i takové ty spekulace,
0: které. Se rojí, určitě rojit budou. Můžeme se podívat na Slovensko, tam se podepisoval DCA loni. A velká hysterie, že to znamená, že budou vznikat americké základny, nebo, když to vezmu do krajnosti, že budou jaderné zbraně nebo zbraně hromadného ničení na Slovensku, tam volně američaní mít. To není. O tom smlouva DCA rozhodně není.
1: Samozřejmě je možné, že někdy v budoucnosti Česká a americká strana se dohodnou na tom, že v České republice vznikne nějaká trvalejší a dlouhodobější a větší přítomnost amerických vojáků. Což bude politické rozhodnutí. To bude ale separátní politické rozhodnutí, které bude muset být učiněno podle ústavy České republiky, to znamená na základě schválení vlády a parlamentu. Ale není to něco, co by automaticky vyplývalo ze samotné smlouvy DCA. Ta smlouva, pokud takové politické rozhodnutí bude učiněno, tak ta smlouva DCA znamená, že k tomu budeme mít předem připravené podmínky, aby jsme takovou věc mohli realizovat, abychom takové politické rozhodnutí mohli realizovat. Ale bez tohoto separátního politického rozhodnutí, samozřejmě podle povahy té americké přítomnosti se může jednat o rozhodnutí vlády, nebo to bude vyžadovat rozhodnutí parlamentu, to samozřejmě záleží na tom, kolik těch mm-hmm. bude a na jak Nejako, dobu. Ale to politické rozhodnutí prostě bude muset být učiněno separátně a automaticky z té smlouvy DCA nevyplývá. To znamená,
0: že smlouva DCA, teď to možná nechci vůbec snižovat vaší práci, jak vlastně dlouho jste jich chystali a kolik lidí se na tom za českou stranu nebo i za americkou podílelo. Taková vsuvka?
1: Tak začali jsme na jaře loňského roku, to znamená, to vyjednávání trvalo přibližně tři čtvrtě roku. Měli jsme čtyři plnohodnotná vyjednávací kola za účastit tedy těch plných vyjednávacích týmů z obou stran. Za českou stranu se neúčastnili pouze zastupci ministerstva obrany, ale vlastně všech ostatních rezortů, které jsou nějakým způsobem pro obsah té smlouvy relevantní. To znamená, jak jsem vysvětlil, ta smlouva je velice jaksi, rozsáhlá a pokrývá řadu dílčích tematických oblastí, z nichž značná část, nejli většina, vlastně se netýká ministerstva obrany mm-hmm. a týká se všech těch věcí, které jsou v gestci e, různých jiných rezortů. To znamená, všechny tyhle ty rezorty, kterých se to týká a které ty dílčí části smlouvy DCA mají ve své gestii, tak se od začátku celou dobu účastnili toho vyjednávání. Ano, v první řadě se jednalo o ministerstva financí, spravedlnosti, Nejvyšší státní zastupitelství, ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo dopravy, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo vnitra. Takže všechny tyhle rezorty se účastnily všech těch vyjednávacích kol, ale samozřejmě mezi těmi čtyřmi vyjednávacími koly potom došlo ještě ke stovkám telefonátů, e-mailových výměn, videokonferencí. To znamená, celou tu smlouvu jsme nedojednali pouze na těch čtyřech sezeních, které, která proběhla, ale vlastně prostřednictvím Obrovského množství jaksi návazné komunikace, která mezi Českou a americkou stranou o těch dílčích aspektech té dohody probíhala.
0: A teď se vrátím k té otázce, kam jsem směřoval. Ta smlouva předpokládám, že poté, co dojde k nějaké její ratifikaci, tak bude zveřejněna, že každý člověk, předpokládám České republice, který si bude chtít tu smlouvu přečíst, tak se k ní dostane tak, aby viděl, že to je skutečně, jak já to říkám, prováděcí technická věc, že tam nejsou žádné věci zásadní pro budoucnost České republiky, které by obcházely parlament nebo vládu, takže dojde ke zveřejnění textu smlouvy po té, co, jaký teďko vůbec bude další proces s touto smlouvou, kdo ji podepíše, kdo ji ratifikuje a dojde k jejímu zveřejnění, aby se s ním mohl seznámit ten, kdo bude chtít?
1: Samozřejmě. Bude to normální mezinárodní smlouva uzavřená mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými a tím pádem jako jaká, jakákoliv jiná mezinárodní smlouva, to bude veřejný dokument. To znamená, každý člověk si ji bude moci najít a přečíst. Ta smlouva bude mít dvě verze českou a anglickou, přičemž obě tyto jazykové verze budou samozřejmě vzájemně si rovné a srovnatelné. Um. Jakmile vláda tu smlouvu odsouhlasí, jakmile česká vláda tu smlouvu odsouhlasí, tak bude zveřejněna a potom ten následný ratifikační proces v obou komorách parlamentu bude probíhat zcela veřejně. To znamená pochopitelně, aby poslanci a senátoři tu smlouvu mohli projednat a vyslovit svůj souhlas s ratifikací té smlouvy, tak ten text jaksi celý budou mít k dispozici a tím pádem ten text bude veřejný. Už vlastně v tu dobu, kdy kdy ta smlouva bude projednávaná v obou komarách parlamentu, tak ten text bude veřejný, veřejně dostupný a každý si ho bude moci přečíst, Pochopitelně i média se budou moci ptát na jednotlivé aspekty a dílčí stavební kameny, kameny té, té dohody. Ale jenom abych ještě odpověděl na tu otázku, jaký teďka nás čeká proces vlastně schvalování té, té dohody, tak je to... Vlastně mezinárodní smlouva nejvyššího typu, takzvaná prezidentská smlouva, to znamená smlouva, kterou nakonec musí podepsat prezident republiky. Teď tedy, jak si s američany Američany finalizujeme nějaké poslední jazykové úpravy, tak abychom skutečně měli čistopis obou obou jazykových verzí té dohody a uh, jakmile to bude hotové, tak uh, vlastně ten text bude uh, projednán ještě jednou uh, všemi dotčenými rezorty v rámci mezerezortního připomínkového ano. řízení. Následně, jak doufám, tak uh, tu dohodu schválí vláda České republiky. Uh, bezprostředně poté tedy uh, ten text té dohody bude uh, odtajněn a stane se veřejným. Uh, následně pan prezident pověří paní ministrině Černochovou podpisem té smlouvy, uh, Už v tuto chvíli hledáme s americkou stranou vhodné místo a čas pro podpis té dohody. Předpokládáme, že na americké straně ji podepíše ministr obrany Austin. To znamená, potom někdy na přelomu března, dubna nebo v dubnu, to ještě nevíme v tuto chvíli přesně, dojde tedy k podpisu té dohody a následně tedy bude předložena oběma komorám parlamentu k tomu, aby projednali a vyslovili svůj souhlas s její ratifikací. To předpokládám, bude probíhat někdy v období duben až červen tohoto roku. Pokud obě komory parlamentu vysloví svůj souhlas s ratifikací, tak následně tu dohodu dostane na stůl prezident republiky, který tedy provede ratifikaci, to znamená ji podepíše. V každé z komor parlamentu pro schválení té dohody je potřeba nadpoloviční většina přítomných poslanců či senátorů. A účinnost, teda samotné,
0: řekněme, polovině roku, dříve to asi nestihneme, samozřejmě. Tak já
1: předpokládám, že ten ratifikační proces bude tedy podpisem prezidenta republiky dokončen v létě tohoto roku. Takže mm. to, je, to je naše ambice, doufáme, že se nám to podaří.
0: Další věc, kterou si už zmínil, je daňové zvýhodnění nebo osvobození od cel. To, co já vím, není nic mimořádného, že by američané, kteří by tu případně byli, nemuseli platit daní a To je běžná praxe v diplomacii. Pletu se, nebo to taky?
1: Nepleteš se, je to přesně tak. Ano, američtí vojáci, kteří by případně působili v České republice a jejich rodinní příslušníci a civilní dodavatelé amerických ozbrojených sil by byli osvozeni od daní a cel. Tímto způsobem je to obsaženo ve všech těch ostatních smlouvách DCA nebo ekvivalentních dohodách, ano, které mají Spojené státy ano. uzavřené s ostatními členskými zeměmi. Že nejsme NATO. žádnou
0: výjimkou. Ne, naopak
1: to je vlastně základní podmínka ze strany Spojených států a takto oni to uplatňují ve všech ostatních členských státech na to. A jak jsem řekl, je to vlastně součástí všech těch ostatních 24 smluv DCA nebo jim podobných smluv. Je to věc, která pochopitelně nějakým způsobem zmnožuje ten počet různých daňových výjimek, které v České republice existují. Nejsem daňář, takže samozřejmě nejsem schopen jak si podat podrobnosti, ale zároveň je mi jasné, že samozřejmě z pohledu některých jaksi ortodoxních daňařů, puristů, je to vlastně komplikace další toho systému. To sice je, ale zároveň samozřejmě my za to získáváme nějaký benefit, který Poplyne prostě z uzavření té smlouvy DCA, to znamená zvýšení bezpečnosti České republiky a posílení spolupráce s naším nejdůležitějším mm-hmm. spojencem. A myslím si, že za tenhle ten benefit, který tím získáváme, jak si poskytnutí těch daňových a celních výjimek americkým vojákům a jejich rodinným příslušníkům stojí. Navíc samozřejmě v celkovém objemu českých veřejných financí. Ten objem těch potenciálně nevybraných daní od amerických vojáků je naprosto zanedbatelný. Ale jak si sám řekl, tak vlastně to je běžná prak- která vlastně platí ve všech ostatních. To je farové říct, že vlastně naši lidé, kteří působí zemí, například no. ve
0: strukturách na to v Bruselu nebo jinde, tak také mají daňová zvýhodnění. A podobně. Je, je, je
1: to přesně tak, a já jsem také nedávno sloužil v Bruselu takže, jako diplomat, takže, takže, takže přesně takhle to funguje. A třeba v diplomaci je to právě zcela běžná praxe desetiletí, ne listaletí. Že prostě diplomaté vyslaní do zahraničí jsou v té zemi hostitelské osvobození od, od některých daní. Stejně tak naše či vojáci, kteří působí v aliančních strukturách, ať už v, v Belgii nebo v Německu, tak jsou samozřejmě osvobozeni od daní. Rozumím, děkuji. Na jak dlouho se ta smlouva uzavírá? E, ta smlouva se uzavírá na e, standardní dobu, která je pro tento typ bilaterálních e, smluv o obrané spolupráci se spojenými státy e, používán e, a to znamená na 10 let.
0: Procházel jsem různé internetové diskuze a tam kromě jiného hmm. jsem zaznamenal opakující se názor, že... OK, tady se uzavře nějaká smlouva, standardní DCA, ale ta bude třeba zveřejněna, ale že bude mít určitě několik tajných doplňků a Bůh ví, co v nich bude a jak to znevýhodní Českou republiku. Můžeš nám říct, bude mít smlouva DCA tajné
1: doplňky? Ne, nebude, to je samozřejmě nesmysl. Nevím, ne, nezaznamenal jsem, že by takto něco bylo. si několik tajných ne, 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 ale samozřejmě nic takového tam nebude, žádné tajné doplňky to ta dohoda mít nebude. Samozřejmě je možné, že na základě té dohody v budoucích letech zjistíme, že třeba některá velice specifická technická oblast není stále ještě tou smlouvou DCA dostatečně podrobně řešena, tak je možné, že potom s americkou stranou budeme muset přistoupit třeba k dojednání a uzavření nějakého technického ujednání v nějaké dílčí velice specifické věci. To samozřejmě nevelučuji, to se může stát, ale, ale samozřejmě za prvé taková věc bude veřejná. Ano. To nebude nic tajného a za druhé, jak už jsem řekl, tak to bude pravděpodobně, pokud k tomu vůbec dojde, tak to bude na nějaké velice jako technické téma, jako jak má vypadat, já nevím, nějaký dokument třeba, který američtí vojáci, pokud by působili v České republice, by museli třeba nosit sebou, pokud by to tak bylo, tak jak, jak třeba ten dokument bude vypadat a jaké informace bude obsahovat. Takže to mluvíme o takových vyloženě jaksi technických záležitostech. Já rozumím. Honzo, asi poslední otázka,
0: a ta už nebude konkrétně ke smluvě DCA, ale vůbec k českoamerické spolupráci, protože ty se dlouhodobě věnuješ zahraničně politickým vztahům v oblasti obrany asi si jinde. Potřebuje Evropa Američany? Potřebuje to Američany? Potřebujeme my jako Česká republika? Já předpokládám, že ano, ale tak ty mě o tom přesvědčíš teď, jistě, jistě.
1: Já myslím, že tě přesvědčovat nepotřebuju a že jsi odpověděl sám. Pochopitelně... Ano, ano, ano jsou <laughs> Pochopitelně. E... Evropa potřebuje americkou vojenskou přítomnost. Evropa potřebuje, řekněme, vůdčí roli Spojených států v severoatlantické alianci. Spojené státy jsou naším nejdůležitějším spojencem a stále ještě jsou a jak ukazuje současné bezpečnostní prostředí, tak po mnoho následujících desítek let budou garantem naší obrany a bezpečnosti. A naše obrana a bezpečnost se prostě bez Američanů neobejde. A myslím si, že jestli něco prokázala válka na Ukrajině v posledním roce, tak je to právě toto. Když se podíváme na to, jakým způsobem se Západ dokázal sjednotit a systematicky podporovat Ukrajinu, tak Američané v tom se hráli naprosto klíčovou roli. A... Troufnu si říct, že bez té aktivní role Spojených států od samého začátku té války by Ukrajina dneska už se nedokázala bránit. A ne dneska, ale vlastně hnedka na začátku toho Jestli. konfliktu by pravděpodobně byla poražena. Hmm. A díky tomu, že Američané od začátku vlastně byli velice aktivní a začali hnedka od začátku vést tu celkovou západní podporu Ukrajině, tak vlastně Ukrajinci se dokázali ubránit. Samozřejmě to, že se dokázali ubránit do velké míry bylo a je také díky jaksi morální síle ukrajinské společnosti a díky tomu, že Ukrajinci opravdu prokázali, že chtějí být svobodní a nezávislí. To je asi jako nejdůležitější faktor, samozřejmě. Ale bez té západní pomoci, kterou organizovali a organizují američané, a kterou vlastně od začátku vedli, tak vlastně by se to pravděpodobně ukrajincům nepodařilo. Takže ta americká vojenská přítomnost v Evropě a celkové americké obrané a bezpečnostní angažma v Evropě vlastně se ukázalo jako naprosto nezbytné. A pokud si někdo před pár lety myslel, že se bez američanů v Evropě obejdeme, tak vlastně ta ruská agrese na Ukrajině ukázala, že to neplatí a že se prostě bezameričenou neobejdeme. A jenom ještě poslední věc k účelu a smyslu té smlouvy DCA. Ta smlouva je bilaterální, to znamená, je uzavíraná mezi Českou republikou a spojenými státy, ale vlastně reálně se stane součástí jakéhosi celkového ekosystému evropské obrany, stane se součástí celkové architektury Severoatlantické aliance na té praktické rovině. Ano. Protože samozřejmě severoatlantická aliance je založena na Severoatlantické smlouvě, která byla uzavřena v roce 1949, kde samozřejmě je ten slavný článek 5, prostřednictvím kterého spojenci vyjadřují vůli spolupracovat na společné obraně. Ale samozřejmě to by nestačilo. Alianci a vlastně tu Severoatlantickou smlouvu je potřeba naplnit nějakým praktickým obsahem. A ten praktický obsah spočívá jednak v tom, že jednotlivé členské země, na to včetně České republiky, sami systematicky budují svoji vlastní obrany schopnost, což samozřejmě je taky věc, která před rokem 2022, ale zejména před rokem 2014, byla velice jaksi zanedbávána v celé Evropě, nejen v České republice. Takže to je jeden faktor, který reálně naplňuje obsah obrané spolupráce mezi spojenci v rámci NATO. Ale samozřejmě tím druhým faktorem je neustálá praktická spolupráce mezi ozbrojenými silami spojeneckých zemí. No a samozřejmě, vzhledem k tomu, že tím nejdůležitějším stavebním kamenem NATO a tím nejdůležitějším jsou spojencem státy. jsou Spojené státy americké, tak je ve výsostném zájmu České republiky, abychom maximálně na té praktické vojenské rovině spolupracovali se Spojenými státy. To znamená, aby čeští a američtí vojáci spolu co nejčastěji cvičili, aby spolu co nejčastěji komunikovali, sladěvali svoje postupy, posilovali interoperabilitu, jaksi své techniky a svých postupů a svých doktrín. Protože to je to fyzické jádro, ta fyzická náplň spojenecké spolupráce v rámci NATO. A bez ní by vlastně NATO byla prázdná skořápka, Byla by to jenom ta smlouva na papíře, která by v praxi třeba nezafungovala. My věříme tomu, že v praxi zafunguje. A zafunguje díky tomu, že probíhá každodenní praktická spolupráce mezi vojáky našimi, americkými, německými, polskými, slovenskými a dalšími. A to je ten reálný obsah, který vlastně zajišťuje, že ta spojenecká spolupráce a vzájemná podpora v rámci na to by v praxi v případě krize nebo v případě nějakého problému zafungovala.
0: To byl vyčerpávající emotivní závěr. Já nevím, co bych tomu měl dodávat. Snad jenom tolik, že to byl Honza Jereš, první ředitel sekce obrané politiky a strategie ministerstva obrany. Honzo, já ti strašně děkuju, že jsi přišel k nám do podcastu a budu se těšit, že třeba někdy k dalšímu tématu se uslyšíme. Měj se hezky.
1: Ještě jednou děkuji za pozvání, bylo mi ctí a určitě se uvidíme.
0: A já děkuji všem posluchačům a doufám, že si někdy brzy pustíte další díl podcastu Anatomie obrany. Mějte se hezky.